0: Estoy hambre de aprender. Hoy platicamos con Carlos Méndez. Él nació en Panamá. En este episodio hablamos de muchas cosas. Educación, desarrollo laboral, los obstáculos de la vida, discriminación y muchos temas complejos
1: interesantes que lo convirtieron en ciudadano del mundo. Te invitamos a escucharlo.
0: Toda mi infancia fue en Panamá. Yo viví en Panamá hasta los ¿qué? casi 18 años, o sea, que mi escuela primaria, secundaria o equivalente a la prepa, lo que sea, fue todo, fue todo en Panamá. Empecé en escuela pública por cuestiones de, de... De suerte, hasta cierto punto mi mamá trabaja con una señora que en un banco. Y esta señora era exalumna de, este, de esta escuela bilingüe muy respetada. Y, y, y bueno, y mi mamá le habló y, y ella usó sus conexiones para que me metieran porque no tenía las calificaciones. ¿no? Venía de escuela pública y esta es una escuela privada donde enseñan inglés desde, desde kinder. Iba a entrar en tercer grado, o sea que iba a estar tres años atrasado en inglés. Ahí eso fue durísimo porque empecé fracasando todos los cursos en inglés. Tuvieron que hacer que trabajara fuera de clase y esto y lo otro. La cosa es que ese año fue difícil. Hacia el final de año estaba casi, casi con nosotros. O sea, a duras penas pasé. Pasé con la justa, pero ya después del, del, del cuarto año o del cuarto grado ya estaba ya estaba más o menos a la par. Y de ahí ya seguía hasta cuando salí de secundaria, que salí a Estados Unidos.
1: O sea, si había un... ¿Una gran diferencia entre la escuela pública y esta escuela privada?
0: Enorme. La escuela privada enseñaba inglés. El inglés en ese momento no había mucha gente que, que hablara inglés a menos que trabajara con los gringos en la zona del canal. El resto, la gente entraba, la pelea para entrar en esa escuela era por el inglés. Eh, no era solamente clase de inglés las materias, algunas eran en inglés. A veces los exámenes eran en inglés, a veces en español, a veces los trabajos se tenían que hacer en inglés, a veces no. Y estamos hablando de materias de, de ciencias, eh, mate, matemáticas, todo lo que era matemática, el texto era en inglés, excepto el de Baldor, que es un clásico. Eso, lo, eso, eso se usaba, lo, el de Baldor lo teníamos ya para práctica, pero el texto oficial era en inglés. Y eso es, ¿no? Pero ya después de, de, de haber estado dos años ahí, ya, ya estaba más o menos a la, a la par.
1: ¿Era muy cara esa escuela?
0: No sé, esa sería una pregunta para, para mi mamá. Más, pero creo que era más difícil entrar y mantenerse esa era la parte la parte más difícil claro que se fue poniendo más cara cada año y no era lineal no era esa escuela era tan buena dicen que ya no es la misma existe sí pero ya no existe ni la sombra de lo que era antes pero no. es que todas las escuelas se cayeron las privadas y las públicas el nivel de educación sí. para nada sí. se ha venido abajo entonces decidió bueno que, que iba a estudiar fuera pero cuando llegué a Estados Unidos, te hacen exámenes de... Yo nunca había salido de Panamá, por cierto, y yo no sabía que hablaba inglés, que nunca me había probado.
1: Entiendo entonces que tu mamá tenía mucha visión hacia lo que quería que tú fueras, ¿no?
0: Tenía visión en cuanto a que tuviera una buena educación. En cuanto a lo que yo fuera, quizá no. Porque ahí, en ese sentido, yo nunca tuve una guía. Hay gente que, que es médico y abiertamente o muy discretamente encarrilan a los hijos a que tomen la carrera de medicina, ¿no? Mi mamá era, era contadora, contadora pública, entonces... Y, y yo me quedé, digo, que a mí me gustaba la ciencia un poquito, la matemática un poco menos, por la, la, ciencia, la, la ciencia, sobre todo la química. Estuve un profesor que fue una influencia sobre mí en ese momento, eh, en la secundaria muy, muy grande, entonces me dice, bueno, quizás sea por química, después me pongo a ver... Que digo, pero química, ciencia, pura ingeniería te da un poquito más de mercado. Entonces me dedico, me, me voy por la ingeniería química. Y eso fue lo que decidí estudiar. Se lo dije de la noche a la mañana, porque mi mamá me está diciendo: Tienes que decidir qué, vas a, qué quieres hacer. Pero ella no me dice: co ingeniería, co toma derecho, vete a biología, nada. Nunca, nunca, nunca hizo eso. Posiblemente evitando una reacción. Y tampoco me dijo: Oye, ¿por qué no, ¿por qué no sigues lo que yo hice? Pero antes de ir a eso, antes de llegar a ese punto. Esta escuela, los últimos seis años, o sea, la escuela secundaria, se divide en dos. El primer ciclo general. El segundo ciclo ya es donde tú te vas a orientar. Y en ese, en ese tiempo había, estaba la opción de secretariado que ningún hombre le iba a coger. La opción ciencia, la opción comercio. Hay otras escuelas que tenían la opción de humanidades. O sea, concentras los últimos tres años en cursos básicos para entrar en estas, estas facultades más adelante. O sea, el que, el que, el que quiere derecho probablemente va a humanidades. El que quería ingeniería, medicina, eh, ciencias vivas, va por ciencias. Pero entonces, al final del primer ciclo, esta escuela te, te orienta y te hace exámenes psicológicos, porque había una pelea siempre para entrar a ciencias. La gente ya estaba sintiendo, digo, si tú entras a ciencias, sí es más duro, pero si tú después te quieres ir a, a comercio, a estudiar administración de empresas, como ciencias te da más matemática. Si pasas ciencia, pasas comercio en cuanto a materia por dificultad. Sí, por... Entonces la pelea era entrar a ciencia. Entonces habían exámenes psicológicos que te hacía la escuela. O sea, salía la recomendación y dice en el quinto año, o sea, el penúltimo año o a principios del último. Tenía otra serie de exámenes, otra batería de exámenes. Entonces ahí tú dices... Ese ya para orientarte, para ver a dónde te puedes ir. Mira que ya tú estás preorientado, ya tú sabes que estás en ciencia. O sea que ya estás reduciendo las posibilidades de esto a esto. ¿no? Mm. Mi resultado fue, y nunca se me olvida, que yo podía donde yo quiera. Derecho, medicina, ingeniería, ciencias vivas, por darte cuatro. Un problema que para yo sobresalir en la rama que yo quiera, yo iba a tener que trabajar mucho más que el que tenía la habilidad natural para algo otra palabra, yo iba a ser como un volante mixto, que no era ni tan ofensivo ni tan defensivo, y, y ¿no? no iba a ser un especialista, en la vida real me ha tocado hacer así, me ha tocado hacer más de, hacer más de todo un poco pero entonces en este mercado de trabajo americano canadiense donde se, se, se valora más al especialista ha sido un problema, porque la gente si quiere un tipo que diseñe molde, entonces dice no, tú tienes que saber Solidworks y AutoCAD y, 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 y Creo y esto y aquello, y quieren eso el resto no importa. Si sabes sumar, restar, no importa. Que sepas eso. Y, y, y contratan en base a eso. Ya no ven a la persona. Eso, eso ha cambiado. Entonces eso me ha jugado en contra. Me ha jugado a favor en el sentido de que, bueno, voy a Francia, llego y me adapto. Voy a Canadá, llego y me adapto. Voy a Estados Unidos, llego me adapto. Imagínate, voy, voy de ingeniería química, ingeniería industrial, MBA, me meto a proyectos y me adapto. Y me adapto yo porque tengo la base y estoy acostumbrado a aprender que es una cosa muy importante para que la, la persona te desarrolle una mente abierta. Desde niño le tienes que tirar de todo. Diferentes tipos de juegos, de estrategias, eh, juegos ya manuales donde tenga que ejercitarse, donde siempre tenga que ir aprendiendo algo. Música, de todo tipo. Le tiras rock and roll, le tiras clásico, le tiras salsa, le tiras idiomas igual. Le tiras inglés le, desde niño, porque cuando, cuando es niño, no tiene, el niño no tiene una referencia. Él va a ir agarrando de lo que ve, de, de lo que tiene enfrente. Entonces, donde el niño se acostumbra a aprender, dicen que el, el, el cerebro toma flexibilidad, ¿ya? pero eso viene desde abajo. A mí me tocó por accidente, pero no, no fue por diseño. Entonces, uh -huh. ahí es donde viene, juega a favor, juega en contra, porque entonces no, no terminas de, de, de especializarte en una u otra. Entonces, ya entonces la, especializ la especialización va un poco forzada, porque estás acostumbrado a hacer cosas diferentes. Por eso que digo, la parte del proyecto me gusta más, o, o creo que por ahí, por ahí es el tema mío, porque los proyectos son todos diferentes, si estás trabajando en una planta, estás en una operación, estás porque ya, ya me tocó ahí, estás produciendo un artículo, el que sea, y es todos los días lo mismo, es el mismo artículo, el mismo artículo, el mismo artículo, la misma maquinaria, que cada año se hace más vieja, y son los mismos problemas que se hacen, que se agravan con el tiempo, y, la, y, la, y, y los gerentes no te dan suficiente dinero para mantener los equipos, eso, eso es recurrente, entonces, uno, uno, uno se aburre, porque entonces con el tiempo, ya te digo, es más, es más problema y es la misma. Pero eso, eso, eso también bien lo hay, pero un proyecto todo, todo es diferente. Entonces ya ahí se requiere otro tipo de personas, pero digo, me puedo adaptar a cualquiera de ambas. La ah, educación sí tiene, tiene que ver. ¿no?
1: Terminas tu nivel bachillerato en Panamá. ¿Quién decide que te tienes que ir a Estados Unidos?
0: No, mi mamá. Mi mamá quería que yo estudiara afuera. Se creía que iba a ser una educación más, más elevada. O sea, el nivel iba a ser más alto. Pero habían dos cosas, digo, bueno, estudiar fuera, pero ¿a dónde? Entonces ahí estaban las opciones. Estaba Europa, estaba Canadá, Estados Unidos y estaba México. Entonces, como hay ingeniería, la única opción, lo único que sonaba en Panamá de México era Monterrey, era el TEC. Estados Unidos, cualquier cosa, Canadá, habían varias. Europa, no estamos seguros. Pero dos cosas eliminaron a Europa y Canadá de una vez. El tema económico, no había billete México, ¿qué elimina a México? El idioma. Dice, no, estás estudiando. Sí, el TEC es muy bueno y todo, pero estás estudiando todos estos años para aprender inglés, para ir a México a hablar qué? Vas a perder el inglés yendo a México. Quedaba Estados Unidos. De hecho, yo quería quedarme en Panamá unos seis meses. La, la Florida State tenía todavía creo que tiene una una filial en, en, en Panamá. Y yo quería coger ciertos cursos ahí para afianzar antes de empezar la carrera en ingeniería. Quería coger esto quería tomar matemáticas, si podía, si había algo de física también para entrar. Está bien, pero quería, quería por lo menos tomar matemáticas y quizá algo, algo más de inglés, aunque porque en ese tiempo no sabía que mi inglés ya estaba bien. No sabía, porque nunca lo había probado. Mi mamá tuvo que, que pedirle al banco que le diera una mano. ¿Cómo? Diciéndole que preparara un documento diciendo que mi mamá tenía los fondos para pagar en Estados Unidos. Lo que hace una madre. Y, y ella tenía buena relación con la gente del banco, entonces confiaron en ella y así fue para... Porque si no, no me daban la visa. Ahora, lo que mi mamá sí había estado haciendo era ahorrando desde, desde que yo era niño para tener fondos porque ella ya estaba viendo en ese momento que no, yo quiero mandar a este hombre afuera.
1: Sí, te digo, ya tenía una visión acerca de ti, tu mamá sí. desde muy...
0: Hijo único de esos especiales, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sí. que hijo único es esto, es un animal diferente, ¿no?
1: <risa> Seguro que sí Oye, bueno, y entonces ¿Hace eso tu mamá? ¿Sacas la visa? ¿Identifican a en qué escuela te, ¿A qué escuela te fuiste?
0: O uno tiene que postular, uno pide la información Se le envía, en ese tiempo era todo por Correo, pedía la información se Le llegaban los documentos Uno tenía que llenarlos, enviar créditos Certificados, tenía uno también Que obviamente decir Que, que quería estudiar uno Y etcétera, etcétera eh, pedían esto, examen de, de inglés, el famoso TOEFL, ¿no? El, 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 el examen de inglés como segundo idioma que, que lo ofrecían en Panamá. Y yo, ahí no hay, ahí no pasas ni fracasas, ahí te dan un puntaje. Entonces, cada universidad exige un puntaje diferente, dependiendo del nivel. Y, y otro que, que es el, 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 el SAT, ¿no? el, el, el scholastic, scholastic Aptitude Test, ¿no? el, el, la prueba de aptitud escolar, ese ya me estaba preparando para tomarlo, ahora eso tú lo tienes que empezar, ese proceso lo tienes que empezar eh, cuando empiezas tu, tu, tu último año de secundaria, porque eso toma, toma meses, entre el correo va, viene, consigue los documentos, mandas ellos evalúan, Arreglas para tomar tu examen y que el examen le mande el, el resultado a la, a la universidad. Eso son, son varios meses. Y, y, y en Panamá la escuela va, el año escolar acaba en diciembre. A diferencia de Estados Unidos, donde el año escolar acaba ¿qué? en abril, mayo. Entonces yo estaba para empezar, me gradué en que a finales del 80, yo quería empezar en otoño del, del 81. Y de ahí entonces, eh, ese era, la, esa era la, 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 el objetivo, esa era la, ese era el plan pero entonces esta universidad me acepta para empezar en enero, y yo no quería, y mi mamá, bueno, ahí te vas. Esa fue la universidad, en ese tiempo se llamaba Universidad de Missouri en Rola, está en un pueblo Rolla Rola, Missouri, que, que, que está casi en el centro de Missouri, ahí no hay nada, ahí había, yo no sé, la universidad tenía como 6.000 personas, 8.000 personas, estudiantes, perdón, pero era estrictamente de ingeniería, y fuera del pueblo no había más nada, estaba a dos horas de San Luis, a tres, cuatro horas de Kansas City, no había nada, está solo ahí.
1: ¿Qué edad tenías cuando te
0: vas a Estados Unidos? Casi 18. Ellos me aceptaron sin tener el examen de escolaridad. Me aceptaron solo con el examen de inglés. Entonces, cuando yo llego, me hacen un examen de inglés sobre la marcha y me hacen otro de, de, de matemáticas para el cual yo no estaba preparado. Ahí ya me di cuenta que yo, mm. mi matemática, y por eso quería, quería esto afianzar en Panamá antes de... Antes de antes de ir, Porque estaba muy bien en química, pero yo sabía que mi, matem la, mi matemática no me convencía. Fue, fue difícil y no fue por el idioma. Estás en, una, en un ambiente en donde no hay latino. Mira que en todo, en toda la, durante toda mi, mi estancia de mis cuatro años y cambio, yo fui el único latino en el programa de ingeniería química. Los peruanos estaban en ingeniería de minas, había un mexicano en metalurgia, otro en civil, eh, otros peruanos en civil... Los venezolanos estaban en petróleo y ya eso era, ¿no? Latinos éramos, yo creo, latinos en total, si éramos 60, éramos muchos. Pero ingeniería y química yo era el único. Entonces estoy contra estos gringos que son top en su clase. Y entonces hay una, una cuestión que, que en Estados Unidos yo no sabía, que a mí nadie me asesoró. Y es que tú estudias, tú vas a las clases, tú estudias, tú crees que estás estudiando como si estuvieras en una clase corriente. Pero ¿qué pasa? Tú estudias el material, pero también tienes que estudiar el profesor. ¿Cómo estudias al profesor? En base a los exámenes que el profesor ha hecho anteriormente. ¿Cómo tú consigues esos exámenes? Bueno, tienes que tener, tiene que ser parte de alguna fraternidad o, o tener un amigo que te comparte esa información. Pero esa información a veces no era tan fácil de, de, de conseguir. Y si tú eras extranjero, era un problema. Y, 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 y ese programa de ingeniería siendo tan chico, siempre estás compitiendo con la misma gente. Y entonces los primeros dos años de, de ingeniería, bueno, el primer año es igual para todos, ahí hay cursos tomas curso con toda la gente, pero al final del segundo año hasta el, hasta el final del tercer año, esa fue la parte más difícil porque entonces estás, ya estás cogiendo curso de la carrera y, y, y no tienes acceso a eso, entonces ¿qué pasa? El, el, el profesor saca un examen que a veces uno que ya repitió y esto ya tenían todo trabajado y yo tenía que figurármelo en el examen ahí venía el problema.
1: ¿De cuántos años fue tu carrera?
0: Son cuatro esos cuatro, pero entonces yo de, un, de una vez entonces decidí, digo, ¿sabes qué? Ingeniería Química, sacar una maestría en esto, no sé. Entonces hice, di, di, decidí hacer un ajuste, irme a Industrial. Sacarme Maestría en Industrial, no en Ingeniería Química. Y me fui a Louisiana State. Ah, por cierto, esa Universidad de Missouri se llamaba University of Missouri Rolla, Ellos cambiaron el nombre hace como 10 años, por lo menos 10, 15 años. Eh, se llama ahora Missouri University of Science and Technology. O sea, Missouri SIT. Y ya en Louisiana Ingeniería Industrial, mucho más fácil. Oye, que venía de esta otra universidad que estaba pesada. Voy a, voy a maestría en industrial y hasta me echaba fresco. ¿no? Entonces, ¿qué dónde viene el problema? Porque increíblemente no sabía qué hacer. Yo quería, eh, ya yo estaba listo para regresar a Panamá, por eso por, por, por eso había tomado industrial, porque industrial era, digamos, más popular como carrera que, que ingeniero químico. Digo, si las... ¿O sea,
1: acabas tu carrera de ingeniería química y luego haces una maestría en otra escuela?
0: Sí, me fui de Missouri a Luisiana. Tuve un problema ahí. Yo quería hacer tesis, pero quería que me, me dieran la, lo que llama en inglés el assistantship. Eso es cuando tú, tú ayudas a un profesor a corregir exámenes o a hacer investigación o, o dar clases a, a nivel de entrada abajo, ¿no? Gente que, que está empezando a dar, no sé, que tiene que... Por ejemplo, hay cursos de álgebra para gente que todavía no, no tiene el álgebra fuerte y va a dar clases y eso. Me la negaron. La, lo importante, eso era importante porque cuando a ti te dan eso, sea cuarto tiempo o a medio tiempo, te eliminan el requisito de pagar matrícula, que para un extranjero era mucha plata. ¿no? Eran varios miles de dólares al año que no hubiera tenido que pagar y todavía eso te pagan ahí para que tengas para comer. Y entonces me dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? no tienes esta opción de tomar cursos y eso pero pero no yo quiero que hagas una tesis tío está bien pero dame dame el assistance. no 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 que digo pero ven acá hay gente que tiene chip y ni siquiera está haciendo tesis entonces al final Nadie, nadie se dio y dijo, ¿Sabes qué? Voy a tomar los tres cursos y no voy a hacer tesis. Yo me moría por hacer una tesis, pero no. Entonces, yo me quedé un semestre más, tomar cursos adicionales, pasar los exámenes comprensivos, hola y adiós. Y ahí entonces, tú me dices, mamá, vete a Francia, tengo una amiga allá y ya arreglé, te puedes quedar con esta gente. Bueno, quedé en Francia un año y aprendí el francés ahí. Pero la cuestión. O sea, es...
1: acabas tu maestría. Y tu mamá te dice, vete a Francia.
0: Sí, porque tenía amistades allá y, y me iba a salir, la, la, el operaje me iba a salir. El...
1: Con el propósito de aprender este, francés, francés, perdón.
0: Francés, pero posiblemente conseguir algo allá, si había algo allá, porque en Estados Unidos estaba difícil. Pero entonces no se dio, hablando de, yo no sé si esto fue, me jugó a favor o en contra, eh, pero me dicen, bueno, ¿sabes qué? La refinería en Panamá está, está abriendo un puesto de ingeniero químico, por eso tienes que venirte acá pero entonces la cuestión política en Panamá se empezó a agudizar. Era el tiempo de la dictadura, el tiempo de Noriega. Y ya, ya llegué cuando, poco antes de que se, se hiciera el bloqueo de dólares y todo, entonces el país estaba parado. Y entonces, ¿qué hago? Y, y yo, con mi lectura política del país, digo, ¿sabes qué? Esta gente apoya a Noriega, esta otra gente no. Digo, aquí la única forma de que saquen a Noriega es que los gringos se metan. Y ahí estuve en lo correcto. Yo no quiero que estar aquí cuando los gringos se metan porque entonces el país sí se va a parar un buen tiempo, o sea, se va a poner peor la cosa antes de que mejore, por un tiempo pero para mí ese tiempo era muy valioso yo arreglé con mi con mi consejero de, de maestría en Luisiana y digo, ¿sabes qué? Eh, quiero regresar, y le explica el problema y dice, ¿sabes qué? te podemos te podemos meter en el programa de doctorado. No, no ofrecemos doctorado en ingeniería industrial, pero hay un doctorado en ingeniería que te puedes especializar en industrial. Y el tipo me arregló todos los papeles y, y hasta me consiguió el assistantship ahora. Tenía todo. Voy a, voy a consulado y me niegan la visa. Una cosa política.
1: Por, el, por el, lo que estaba atravesando tu país. Exacto. Te estuviste, ¿En dónde estuviste en Francia? París. ¿En qué parte de Francia? En París. Sí, en
0: mi casa fuera de casa, sí. Una de ellas. Ajá. Y si la conozco oh, okay. muy bien, ahí yo no me pierdo.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en París?
0: Un año, la última uh -huh. ya había ido un par de veces. Uh -huh. pero...
1: ¿Y a qué te dedicaste en París ese año? ¿Qué hiciste? Bueno,
0: tratando de ver si conseguía trabajo, pero al mismo tiempo estaba aprendiendo francés, que era el, el objetivo principal.
1: O sea, si estabas en una escuela.
0: Sí, en la Alianza Francesa. Oye, de, de vuelta acá, bueno, ¿qué hago? Entonces, ¿qué opciones hay? Ya estaba hasta considerando Australia. Había que salir, eso estaba claro. ¿A dónde? No sé la otra opción era Canadá, mira, Canadá por lo menos está más cerca, pero entonces pude, pude salir y, 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 y empezar estando allá en Canadá a hacer los trámites para, para, para emigrar, pero to, pude sacar un permiso de trabajo mientras se hacía el trámite, pero, pero yo pasé por, por otro problema mira, que ya hablaba inglés, hablaba francés estaba en Montreal, ciudad que quiero mucho, la conozco muy bien también, pero entonces dice, ¿sabes qué? tu diploma no son de Canadá, o me decían, bueno Está bien, pero tú no tienes experiencia de trabajo en Canadá, digo, la gallina y el huevo, ¿no? Y entonces tenía que hacer algo. Entonces ahí fue donde quedé, encontré un trabajo para bañar joyería de fantasía, por, por salario mínimo, teniendo maestría, ¿cierto? Siendo bilingüe. Estaba ganando seis dólares canadienses la hora. Y ahí había uno de los supervisores, era un nigeriano. El tipo tenía título en química de la Universidad de McGill, que es una de las más conocidas en Canadá, y estaba trabajando ahí porque no conseguía. No conseguía como químico, ¿no? En Canadá tampoco es necesariamente fácil, porque me preguntabas acerca de Canadá, y yo, cuidado, si la haces, la puedes hacer, pero, pero el, lío, el, el lío es entrar, el lío es empezar. Y, y bueno, trabajé tres años y pico ahí, y hubo un momento que ya me salieron los trámites, ya tenía todo listo, ¿sabes qué? La realidad, yo pero Cuando llegaste
1: a Canadá, este, llegaste... Con un permiso para trabajar o ya como entonces, ciudadano. Que como
0: estando en Canadá. Y que, que estaba la. Se, se, se sabía que había una, una situación política, entonces había como una ventanita ahí. Pero entonces, ya que ya, ya me convierto en presidente, entonces llega un momento en que no. ¿Qué hago? Porque ahora estoy empezando a buscar y de nuevo lo mismo. Digo, ¿sabes qué? Mira lo que se me ocurre. Voy a empezar una maestría en administración de empresa, un envío. Pero lo voy a hacer de noche a tiempo parcial. Le voy a pedir, cuando llegue el momento, le voy a pedir a mi empleador que me cese. Yo le estoy pidiendo, yo me estoy ofreciendo voluntario para que me cese y me mande a desempleo. Y si la cosa se me pone dura en abril, mayo, entonces que él me, él me traiga otra vez. Él me dijo, está bien, yo lo hago. Y lo hizo. Esta universidad me aceptó y empecé a, esta es tremenda historia. Eh, empecé a estudiar de noche, pero lo hice a tiempo parcial porque quería utilizar el día para buscar trabajo, un trabajo real, y eh, aprovechar la, la oficina de, de colocación, digamos, de la universidad, hacerlo de día. Entonces un día yo me presento viendo, o sea, tienes una pared y tienes todos estos papelitos, papelotes con listados de trabajo, este y aquello, se busca. Me encuentro con un pedazo de papel que te puede decir, puede ser chiquitito, pero era verde. Un post-it Se busca. Eh, gente con título de ingeniero, experiencia no requerida, industria plástica, gran compañía. Mira, experiencia no requería que hable por lo menos uno de los siguientes idiomas, francés, inglés, español, chino, alemán, bla, bla, bla. Estoy en Montreal y yo lo vi un día, lo vi dos días y está ahí y cuando entraba y estaba ahí enfrente mío el papelito ese, chiquitito, pero, pero no sé, de alguna forma ya estaba ahí digo, y tenía, digo, eh, llame a tal número o envíe su, su hoja de vida a tal fax. Ese tiempo era el fax. Yo no sé qué tanta gente ahora de los nuevos saben lo que es un fax, pero bueno. Yo recuerdo que yo envió el fax al golpe de 10 de la mañana. Entonces agarro el metro para irme a donde yo vivía y, y llegando a la casa me llama el tipo que yo estaba pensando, digo, esto es, un, esto es una trampa, una cocina así. Yo lo puse así porque, bueno, hey, qué pierdo. Entonces el tipo me habla y, y es en Ontario. Ah, Ontario. Es en Ajá. Ontario, ¿ya? Al mes ya estaba trabajando ahí. Me mudé y todo. Y de ahí, así empezó mi carrera en plástico.
1: Así es como empiezas en el plástico, con Hosky.
0: Una, una de esas carambolas, exacto. O sea que yo nunca tuve que volver a la joyería. Pero entonces ahí viene lo que te digo de la adaptación. O sea, la escuela secundaria, inglés, va a ingeniería química, ingeniería industrial, quedas trabajando bañando joyería y, y terminas como el equivalente ingeniero en plástico y después va a proyecto. Me pude adaptar por la base que tengo, por la, por la, por la educación que traía. Tú me voy a entrevistar a Hosky. Y me dice, esto no, se ve, esto no se va a ver más nunca en el mercado laboral, no creo. Y dice, ok, ¿qué sabe de máquinas de inyección? ¿Qué sabe de moldes de inyección? Nada. ¿Qué sabe de cámara caliente de inyección? Nada. ¿Piezas plásticas? Nada. ¿Materiales? Bueno, lo que sé de polímero. ¿Hablas español? Sí, te contrato. Historia verídica. Eso no se va a ver más
1: nunca. Era, ¿Por qué fue así? ¿Porque el mercado era para Latinoamérica o algo así?
0: Sí, Josque estaba empezando, ya había empezado a vender en América Latina, pero era, era PET en México, principalmente eh, uh -huh. Brasil y México. Pero a mí me querían, era para lo que no era PET. Empecé con tapas. De hecho, me contrataron para Cámara Caliente y ahí me llevé un susto. Me dice, bueno, tu primer día es el 31 de mayo. No se me olvida. Voy, llego, me presento. ¿Tú quién eres? Oh, soy fulano, mira aquí. Ah, ya, 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 sí, te estábamos esperando. Ok, bien. Y ya llega el tipo de recursos humanos y dice, oye, mira, esto, tenemos un cambio de planes, y yo hasta que, que los ojos se me salieron, no digo, oye, acabo de mudar de Montreal y acabo de hacer esto, no, 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 tranquilo, 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 no, no, que te, te vamos a mudar, no, eh, sí, entiendo que, que, que te contratamos para Cámara Caliente, pero te vamos a dar la misma posición en el grupo de Monda y etapas porque hay una necesidad más urgente, porque hay unos proyectos con México, ahí empiezo a trabajar con México, pero el susto que yo me llevé ahí, porque yo creía que me iban a, <risa> imagínate, yo había dejado todo ya, pues, ya le había apostado todo a eso.
1: ¿Fue difícil obtener la ciudadanía canadiense?
0: Eh, no, una vez, una vez que, una vez que eres residente ya son tres años. El examen que tomé de ciudadanía canadiense era más, un poquito más difícil que el de, que el americano, pero tampoco tan, tan así. El examen nuevo americano es más difícil. A mí me tocó el viejo, a mí me tocó bien. el viejo porque ya había pedido ciudadanía antes de diciembre del año pasado.
1: O sea, para, para pedir ciudadanía, por lo menos en Canadá, debes de estar tres años mínimo.
0: A menos que hayan cambiado la ley. Sí, tres años como residente. Como residente. En Estados Unidos son cinco.
1: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo duraste ahí en, este, en esta primera empresa?
0: Eh, un poquito más de diez años. Uh -huh. También Hosky decidió, como yo no estaba en los proyectos de PET, y Hosky decidió solamente quedarse en PET. Empezaron a sacar gente, pero yo estaba en proyectos y tenía sistema Ni siquiera moldes o máquinas, eran sistemas, era una cuestión aparte. Y se dio algo ahí que donde me dicen, bueno hoy sabes que van a hacer otra purga, como unos seis meses, tu nombre está en la lista, un tipo que estaba bien arriba, que me conocía muy bien, así que te estoy diciendo, tú decides qué quieres hacer, en ese momento me envían a hacer una, una consultoría, que está un cliente de Hosky en Ohio, en el área de Cleveland, que querían que lo ayudaran con unos moldes, de tapas, entonces yo voy tipo estaban haciendo cosas violando esto, digamos conceptos básicos de matricería entonces entonces ellos, era básico pero me vi muy bien por eso, si hubiera sido una cosa más compleja y entonces fui, pasé una semana con ellos, después a las dos semanas fui otra vez y la cuestión se fue eh, intensificando y un momento de esos donde me ofrecieron un trabajo, allá y yo estoy viendo que en Canadá con la cuestión de China y esto y aquello que ya se estaba viendo que el plástico estaba desapareciendo y todo eso se iba para China. y esto. Si me van a sacar aquí, ¿qué quiero? Una liquidación para después ver qué hago, me voy a perder esta oportunidad acá. Entonces me la jugué y le acepté el trabajo por menos dinero. Me fui a Estados Unidos con un recorte salarial y renunciando al finiquito acá de Hosky cuando hubiera llegado. Y efectivamente a los seis, siete meses hubo una purga y varios que estaban trabajando conmigo salieron. Sacaron a varios. No sé, sí, o sea, el, el dato que me habían dado era, era fidedigno. Pero voy con una visa de ingeniero. Y esa visa de ingeniero no te deja mudarte de, de posición. Entro como ingeniero en molde. La, la gente que me contratan los corren como a los cuatro meses, cinco meses. Y la otra gente decide no respaldarme para la residencia permanente. O sea que me iba a quedar sin Estados Unidos y sin Canadá. Hubiera tenido que, que regresarme a Canadá con las manos vacías porque no iba a tener ni visa de trabajo, pero todavía me quedaba un año y tuve la suerte que a mí me habían dado solamente tres meses para buscar trabajo. Todavía querían que trabajara y se te voy a dar tres meses. A los tres meses te vamos a sacar y no tienes finiquito. Mira tú, pero entonces la persona a la que yo reportaba directamente eran dos señoras, una una que estaba manejando la compañía, la nueva que no gustaba de mí para nada y la otra que era todo lo contrario. Entonces, vamos a decir que estaba la buena y la mala. Entonces esta la señora, la buena, me consiguió tres meses más porque me quedaba una, una, un año en la bici, ¿por qué? ¿por qué no me dejan trabajar el año? Ella me consiguió tres meses más porque yo me quejé. Y digo, oye, me estás dando, ¿cuáles son los tres meses? Octubre, noviembre y diciembre. A lo mucho, a lo mucho voy a poder preparar algo para enero febrero, a lo mucho. Y en, noviembre y diciembre nadie contrata. Tú puedes ir preparando el siguiente año, sí, pero no, no te contratan ahí. Bueno, me consiguieron esos tres meses porque se dieron cuenta que yo era el único que yo podía gestionar el trabajo porque otro tipo que trabajaba conmigo, decidió irse y dio dos horas de preaviso, dos horas. Después se dieron cuenta que con la información que él me dio, ellos me necesitaban más tiempo. En eso tuve la suerte, un headhunter me agarra para, para trabajar en, en Toledo. Y ahí ya quedé en Ovencilino y después pasó a Rexham y a conocer. Pero fue una carambola detrás de la otra. Y ahora estoy esperando, necesito una, una buena carambola más. O sea, la, el, en cuanto a discriminación, yo creo que lo, lo, lo más grande será ahora mismo. Más que raza, más que religión, más que lo que quiera. Yo creo que se da. Porque está ligado a la remuneración. O, o así se le ve. Este tipo tiene, ¿para qué quiero un tipo de 20 años de experiencia si yo quiero que haga esto? Esto No yo? Yo nada más quiero pagar, no sé, 40% de lo que le quiero, lo, lo que este tipo estaría cobrando
1: hubo discriminación, ha habido discriminación.
0: A mí a mí me han gritado varias cosas sobre, ahí en la universidad me dijeron varias cosas, ¿no? De de mojado hasta regresa a tu país, ¿por qué vienes acá a estudiar, etcétera, etcétera, como no? Esto tú había uno, había uno que que, que me decía cosas y, y y yo no lo no lo no le ponía tanta atención, yo lo saludaba muy cordialmente y todo y sabía que estaba tratando con una persona que era muy ignorante, pero pero no por eso iba a buscar bronca con él, ¿no? Digo, no era mi país y ya sabían qué zona estaba. Y en una de esas yo me lo encontré, lo que es el Student Union, ¿no? Es como decir la cafetería principal del campus. Ahí hay, hay ahí donde hay un restaurante ya, de, ¿no? Un comedor y están las la salas de billar y hay otra área donde es como una cafetería más chiquita. El tipo estaba sentado ahí y estaba, estaba estudiando, pero lo veía todo confuso. Y yo me le acerqué y estaba, estaba viendo un problema de cálculo sencillo, de hecho. Y, y el tipo no le daba. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y se me queda viendo. Y, no, no, mira, eh, ¿tú, sabes, tú sabes hacer esto. Y yo me quedé viendo el problema. Y, Tiene un papel. le mira, es esto, esto, esto. Le resolví el problema. Y después el tipo empezó a buscar para ver si tenía respuesta, si tenía respuesta. Le pegué a la respuesta. Y el tipo se me quedó. Y, ah, okay. y Como que le cambió la cosa. Y, Oye, gracias. Y yo le digo, ¿tienes otra? ¿quieres, eh, ¿Necesitas? ¿Tienes otra pregunta? ¿Quieres ayuda en algo más? Eh? No, no, está bien. Pero el tipo, tú sientes que el tipo cambió. Y entonces, día después... Me lo encuentro con el campo y estaba con sus amigos. Oye, ahí está el mojado tuyo, el amigo tuyo, el mojado. Y, 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 y yo oí que el tipo dijo, oye, cálmate, que el tipo, el tipo tiene skills. <risa> Como diciendo, hey, cuidado que el tipo, el tipo sabe algo. O sea, en esa zona que hoy en día es muy de Trump, siempre, siempre, siempre ha sido muy conservadora. Pero sí, y, y, en Luisiana fue diferente porque era un campo más grande, pero en Luisiana también un estado muy conservador. Pero ahí no fue... Y en, no.
1: en el área laboral, sí hay mucho extranjero, ¿no? En Estados Unidos trabajando, ¿no?
0: Canadá también. Cuando entré en la joyería en Canadá, había un tipo de Portugal, otro de Grecia, había dos de Armenia, uno de Israel, el de Nigeria, Tabayo, eh, <risa> una,
1: una empresa cosmopolita.
0: Sí, ¿no? Y afuera eh, habían colombianas, habían peruanas. Habían salvadoreños, habían también de, habían de Quebec, sí, francés y eso. Lo que no habían era árabes, porque la compañera es judío. Árabes sí no había. Por y bueno, y si,
1: el... ¿y si ha habido disc discriminación en el eh, área laboral o no?
0: Sí, la ha habido, ha sido muy discreta, y eso lo ves en cuanto a la, las cuestiones de las promociones, pero, pero tú no sabes si es una cuestión personal o si es discriminatoria. Porque estando en Toledo, por ejemplo, estaban capacitando gente para hacer cinta verde, para orientarlos hacia, encaminarlos ya hacia cinta negra en seis Sigma. Le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Yo quiero estar ahí. Ah, no, pero tú tienes maestría en industrial, tú sabes estadística, tú no lo, tú no lo necesitas. No me, no, me, no, me, no me dio el permiso. Y entonces después se presentó una posición que requería eso. ¿Y qué me dicen? Ah, pero tú no tienes la certificación. Tú no entraste en el programa. Esa, esas son las cosas que a mí me... me me encontré con, con, o sea, mi carrera ha sido eh, una de cal y una de arena. O sea, tengo gente que me ayuda, pero entonces al mismo tiempo tiene gente y deshace lo que, lo que yo, yo estaba haciendo o no me permite eh, hacer lo que quiero hacer y cuando ya está el daño hecho, viene otro y me abre la puerta. O sea que eso, eso no, no ha sido fácil. Esta industria, por lo menos este plástico, no, no es fácil. Y ahora con la cuestión de China y eso... <coughs> La industria sufrió mucho ahora con, con, con el COVID, que supuestamente ahora quieren hacer más cosas aquí, porque se evidenció que Estados Unidos no está en nada, o sea, ya no, ya no hacen nada, no tenían ni mascarillas, no tenían nada hace un año. Y, y se, se han dado cuenta que, que Estados Unidos se le olvidó, como se le olvidó todo lo que es manufactura.
1: Ah, fíjate, ese es un buen punto.
0: Se, se evidenció eso, porque ahora los gringos solo quieren, ellos creen que se la pueden... Eh, eh, la pueden eh, librar solo comprando y revendiendo. Ajá. Porque eso fue lo que pasó. El caso de China, porque ya hay Estados Unidos, ya hay varios países que se le plantan. Y no solo en, en, en materia de, de manufactura, hasta en deportes, Sí, en
1: manufactura, en tecnología, en educación también.
0: En educación, mira que hay menos gente hay menos gente tomando doctorados ahora en Estados Unidos que antes, menos gente que viene a estudiar a Estados Unidos se van a otros países a estudiar y hay gente que viene aquí a sacar un doctorado y a la hora de trabajar deciden irse. Uy, había gente que, que venía acá, como iba a ser el caso mío venir acá a estudiar un doctorado para quedarse en Estados Unidos, o sea, para quedarme en Estados Unidos. Mucha gente hacía eso, mucha gente de India, de Medio Oriente y, 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 y de América Latina menos, pero ahí estaban sacar el doctorado para quedarse en Estados Unidos y ya de ahí abrirse. Sí. Pero ya ahora hay gente que viene y viene a los MIT a los Harvard a, o a otras universidades que no son de estas, de este nivel, sacan su doctorado y ¿qué hacen? Ven quién le ofrece. Si Australia le paga más, se van a Australia. Si, se van, si Medio Oriente les paga más, se van a Medio Oriente. Ya no se quedan aquí porque Estados Unidos no les quiere pagar tanto o les pagan cerca, no les pagan lo que pagan los gringos, pero le da más oportunidades del otro lado. Pueden hacer más cosas.
1: Te metiste a estudiar, a certificarte, ¿no? Como Project Manager. Sí,
0: acabé la certificación en marzo. Eso, solo eso me tomó tres meses, porque tienes que, tiene que comer libro. ¿eh? Yo fui de los últimos que sacó la certificación con, con la versión 6 del Pinbox. Ahora la las 7 no sé cuándo sale, pero parece que han cambiado muchas cosas. ¿Y cuánto y... dura tu
1: certificación?
0: Tres años. Pues tres que, años
1: todo... que tienes que volver a certificar.
0: Sí, eso se hace gradualmente, ¿no? Tomando cursos, o sea, uno tiene que ganar créditos. Son actualizaciones. O sea, tienes que tomar curso o enseñar clases, o escribir un artículo o ofrecerte de voluntario para, para eventos del PMI y, y ellos te lo clasifican, ¿no? Tienes un cierto número de horas que tienes que, que son lo que son técnicos, otras de negocio, otras de liderazgo. Entonces, eh, te, te dicen cuántas horas de cada, de cada rubro tienes que tener.
1: Carlos, vamos a pasar ya a una serie de preguntas finales para poder cerrar esto. Y la primera pregunta es, ¿qué consejo le darías a los pues a los jóvenes ¿no? que están por iniciar su carrera laboral.
0: O Lo voy a hacer en base a lo que veo en Estados Unidos. El primer trabajo ahora es quizá lo más importante. Tienen que ser muy selectivos en cuanto al trabajo que van a, que van a escoger. Porque una vez que escogen ese trabajo, como la búsqueda de trabajo va por títulos, el título que tú tienes, te van a ir ya clasificando. Te van, si, tú, si tú te metiste ingeniero de diseño, entonces la gente te va a ver como ingeniero de diseño toda la vida. El, trabajo, el primer trabajo es muy importante, pero entonces también es como los actores. Tú ves que, 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 que actores quieren, hacen una, dos, tres películas de James Bond y ya se salen porque no es que no les guste el papel, sino que ellos quieren hacer otro tipo de trabajo para que no lo no los cataloguen como uno u otro. Entonces, a los empleados, ahora mismo a los profesionales, los están encasillando independientemente del talento o la, o, o la educación que tengan. Entonces, el primer trabajo es muy importante, porque si empiezas, eres ingeniero y empiezas como técnico, un trabajo de, de, que te dice eh, técnico de esto te van a ver como tal. Entonces lo otro es que si tienes uno, uno o dos años y tú ves que no te mueves y no, 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 en la empresa, que no hay por dónde, empieza a buscar para ver, ya que todavía estás joven, tienes un poquito de, de movimiento para hacer un cambio. Es mucho más fácil hacer un cambio de disciplina al año hasta que encuentres el camino que, que, que ya te queda. O sea, ¿qué es, lo, ¿qué es el camino que te queda? Donde, eh, donde te sientas cómodo y que te guste porque hay veces que digo tú te sientes cómodo en cierta área pero, pero no 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 le sientes esa pasión entonces pero la, la tienes que ir buscando porque una vez que tú encuentras eso ya llega un momento bueno quizás entras en una zona de confort o o simplemente, bueno, me gusta tanto que aquí estoy, pues. Ya, y aquí me gusta y no me quiero ir porque de verdad me encanta. O sea, si me voy a otro lado, no voy a estar contento porque no estoy, no estoy donde me gusta. Entonces, el primer trabajo muy importante. Y segundo, ver qué opciones hay una vez que uno entra. Y mucho cuidado con los títulos. Porque ahora la búsqueda es en base a las funciones y a las palabras que uno ponga en la hoja de vida y todo lo demás. Lamentablemente, es así.
1: Bien. ¿Y qué consejo le
0: darías a las
1: personas que... Quieren subir de posición, ¿no? Y, y no han podido, ¿no? De...
0: Muy difícil, porque para subir de posición, yo no sé, yo lo, la experiencia que he tenido es que es una, una línea muy delgada entre tienes que ser lo suficientemente mediocre para que te suban, ¿no? Pero lo suficientemente bueno para que no te corren el famoso principio de Peter que es cuando la gente eso lo puede buscar en la internet el principio de Peter que es donde que dice básicamente que la, la gente la gente es promovida de acuerdo a su nivel de incompetencia qué es lo que sucede ahora tú tienes tú tienes un grupo de cuatro diseñadores y hay y hay uno que es muy bueno y los otros tres vamos a decir que están más o menos al mismo nivel. Y, y, y tú quieres, tú quieres hacer, no quieres contratar a nadie, pero quieres hacer que uno de ellos sea el líder de los cuatro. Tú eres el director de ingeniería y tú quieres, tú no quieres tratar con los cuatro. Tú quieres que tratar con uno de esos cuatro y que ese se, se encargue de los otros tres. Y lo va a hacer, no sé, gerente de diseño, por decir. En Estados Unidos. Es muy probable que ese que es muy bueno lo encasillen y van a agarrar uno de los otros tres. ¿Por qué? Porque sacando a este hombre de diseño, está sacando a alguien muy bueno. Entonces, ¿a quién pongo? Entonces, es una línea muy, muy, muy fina. Eso para subir. Más factible es buscar laterales. Opciones. ¿no? O sea, ese ejemplo, vas a... Empiezo co, como el, el ingeniero de proyecto, o tooling engineer que llaman acá... Eh, era más bien como project manager, era, era más gerente de proyecto. En modo de etapa, y entonces pasé a otra aplicación, pared delgada, misma función pero ahora es otra aplicación, y después pasé a sistema, ahora estoy integrando moldes máquinas y todo eso, eso son, son, son como laterales, entonces ahí empiezas a coger más fundación no está siendo promovido, quizá con las laterales te da un poquitito más, pero, pero entonces si, si tienes suerte y, y, y te encuentras a alguien o, o puedes hacer una conexión con alguien que ya está arriba, que te pueda subir ok, a mí me bloquearon, a otra gente ha subido otra gente no
1: ¿Tienes algún libro que de alguna forma haya cambiado tu forma de pensar o te haya inspirado para
0: algo? Esto, sí hay uno que es Reinventando Ingeniería de Proyectos, un libro muy teórico, pero que te cambia la forma de ver el eh, proyecto, el área de proyecto. O le preguntas a alguien que es jefe de, de un departamento de proyecto y le preguntas, bueno, ¿cuál es un proyecto, eh, proyecto exitoso para ti? Y te dice, bueno, que el proyecto esté a tiempo, que esté bajo el presupuesto y que se que se entregue lo que, hay que, eh, lo que hay que entregar. Esa es una cuestión muy a corto plazo, una visión muy corta. Te, te explico. Eh, este libro te dice, bueno, que hay creo que cinco elementos, si mal no recuerdo. Uno es la eficacia, y eso es lo, los tres puntos que hablamos, que esté bajo costo eh, a tiempo, etc. Está, el otro está el impacto sobre el cliente. Si el cliente está contento con lo que tú le diste. Porque el hecho de que tú hayas hecho todo a tiempo no quiere decir que el cliente esté contento, porque si, si, tú, si tú le diste algo que supuestamente el cliente quería al principio y después ya no lo quiere, por la razón que sea, por, por falta de comunicación, qué sé yo, tú creías que tenías que entregar una cosa y el cliente estaba esperando otra. Hey, eso es impacto sobre el cliente. Impacto sobre el equipo. Ahora, el equipo de proyecto, Si la gente se, estaba muy frustrada trabajando, o si estaba muy a gusto trabajando tienes el cuarto que es el, el, el impacto sobre la empresa por la que estás trabajando o sea que si, si ese, ese proyecto eventualmente le trajo actividad eh, lucrativa a la empresa o sea el efecto del proyecto y la quinta es Preparación hacia el futuro, o sea, te cambia la, la visión de una cuestión táctica a estratégica en cuanto a proyectos. Entonces, ¿qué es qué futuro? Si salen nuevas tecnologías de ahí, o si salen otros otros proyectos. Ejemplo, te va a poner, te va a poner varios ejemplos si hay tiempo, que sí me gustaría. Eh, en el plano de, de plástico, por ejemplo, owens Silinoy desarrolló la Argus Lock, la tapa Argus Lock, que es la que tiene la tapa que, es a, que va, la interna externa que la ves en la en las botellas de anticongelante. Cuando yo llegué a Owens, Illinois, ya esa, esa etapa tenía como 20 años en el mercado. Habían vendido miles de millones, ya. Y tenían 38 milímetros, 33, creo que 24, eh, 53, 63. Tenían una familia de tamaño. Pero el principio, el mismo. Ahora, 20 años después, ¿qué tan importante es. Si a ti te dicen que el primer molde de la primera etapa para el primer desarrollo salió con 80% de sobrecosto y seis meses tarde. ¿Qué tan importante es eso 20 años después? Pues, nada. Tú dices, si tú, te envas, si tú te enfocas en eso a corto plazo, el proyecto fue un fracaso. ¿Pero qué pasó? Vendió mucho. O sea, que el impacto a largo plazo, porque digo, la eficacia es a corto plazo, preparación el futuro es a, a, a largo plazo, y ya, impacto en el equipo es corto plazo, impacto con el cliente es corto corto o mediano plazo, también el equipo es corto o mediano plazo, y el, y el efecto sobre el negocio es mediano o largo plazo, preparación a futuro largo plazo, o sea, tú evalúas el éxito de un proyecto de acuerdo al tiempo, cambia con respecto al tiempo, entonces, llegó un momento que la idea era una tapa, un tamaño y salieron 7, 8, o sea que para futuro resultó ser muy bueno, al final, fue un proyecto muy exitoso, te voy a poner, te voy a poner otro, lo puedes ver como proyecto, aunque no, 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 no es proyecto el tratado del canal de Panamá. Mira el cambio que te voy a hacer. El tratado que ningún panameño firmó en 1903, totalmente a favor de Estados Unidos. Desde ahí, ese momento empieza esa lucha para tratar de recuperar el canal. Ahora, el objetivo al principio era ir, eh, ir mejorando las condiciones del tratado, apelando a la buena fe del americano ¿Qué sacó Panamá. Un poquito más de dinero un año, un poquito más de dinero 20 años después, esto, aquello. Pero entonces llegó una, una manifestación de estudiantes. La gente del 9 de enero mataron muchos estudiantes en Panamá, en territorio de la zona del canal, que era administrado por, territorio panameño administrado por Estados Unidos. Eso fue lo que provocó, esta, desencadenó un nuevo proceso. Eso fue un parteaguas, como dirían ustedes. Eh, pero entonces no se había logrado mucho. Llegó Omar Torrijos al poder un golpe de Estado. Y él dice, bueno, ah, voy a cambiar. Mira que hay, desde el punto de vista del proyecto, como estás poniendo la cuestión poco a poco, puede ser una metodología, digo, incremental de proyecto. O sea, que le vas agregando funcionalidad al producto final poco a poco. Y estás apelando, la estrategia era apelar a la buena voluntad del americana. Llega Omar Torrijos al poder, te dice, no, yo quiero un tratado nuevo de entrada. Ahora estás cambiando metodología de, de, de ágil o, o incremental a cascada. Y de ahí entonces... Ahora yo no y voy a cambiar la estrategia. Ahora yo voy a apelar a la conciencia del mundo. ¿Y cuál va a ser mi táctica? Internacionalizar el problema. Involucró a la internacional socialista. Involucró al movimiento de países no alineados. Torrijos llegó al poder en el 68. El nuevo tratado ya se había firmado en el 77 con Jimmy Carter. Nuevo tratado. Que fue el que eventualmente concluyó con la transferencia total del canal de Panamá al final del 99. Y ahí entonces el proyecto cómo lo ves o sea, hubo cambio de proyecto, ¿Hubo, hubo que prácticamente cancelar un proyecto porque no dio los resultados y torreo con, con un objetivo, cambió el objetivo, cambió la estrategia, inició otro, otro proyecto y mira a largo plazo qué es lo que le ha dado a Panamá. El año pasado el canal de Panamá facturó, le dio al gobierno creo que 1.900 millones de dólares. No lo puedes ver como proyecto, el objetivo era... Nuevo tratado. Sí. O sea, lo tienes que ver con el tiempo, porque al principio, bueno, sí, no se hacía progreso, o sí, sea, bueno, esto está fallando, esto, esto no va para ningún lado. Y a corto plazo era un fracaso. Ahora te, te lo voy a poner a nivel personal, Laura. Tú puedes tener mucho a corto plazo, vamos a decir, sales de la escuela y tienes calificaciones top, pero el hecho de que tú tengas calificaciones top no te va a hacer una persona top una vez que empieces a trabajar. Mira, yo, yo conozco, yo he conocido a dos personas con, con, con título de Harvard, ninguna me impresionó. No me asustan, no me intimidan. ¿De quién yo he aprendido más? Más de la gente que ha salido de escuelas de oficio, de arte y oficio. De ellos es donde yo he aprendido más, porque ya yo tenía una base teórica de universidad, me faltaba para la otra parte. Y ahí sí. donde viene la, la parte que yo te digo, si estás acostumbrado a aprender y tienes la mente amplia, entonces ya tú no ves a una persona si es blanca, si es negra. Tú ves a la persona y tú evalúala objetivamente si la persona sabe o no sabe. Tú siempre puedes aprender algo de otra persona. Siempre hay algo que la otra persona sabe que tú no sabes. Y si tienes la mente abierta, tú puedes objetivamente aprender de esa persona, lo que sea. Puede ser cocina, puede ser reparar un, cambiar una llanta, qué sé yo, pero tienes que tener la mente abierta.
1: La mente abierta y, pens y pensar a largo plazo, ¿no?
0: Y de vuelta al libro este que te, que te menciona, Reinventing Project Management, de, de Denharich y Svier. Son dos israelitas. Eh, ellos en una de esas páginas del libro argumentan que, que el mejor perfil para una persona, para dirigir una empresa, es alguien que haya venido del área de proyectos, que haya visto todo el tema de proyectos, por las áreas de conocimiento del proyecto. Necesitas saber de integración, de enfoque, de calendario de actividades. Necesitas saber de calidad, de costos, de, de administración de recursos comunicaciones, tercerización y, y, a, y, y partes interesadas. Esas son las 10 áreas de conocimiento de proyecto Y esas áreas, si tú eres director de empresa y tienes un feel por cada una de esas, te va a ser un mejor director de empresa. La evolución de las empresas se hace en base a proyectos. Y si el tipo, el director de empresa no tiene esa visión, es muy difícil eh, que se haga. Que mira que, que mucha gente... Muchos directores de empresas lo llaman, entre comillas, líderes, pero ¿en de, ver de verdad lo son. Llegó un momento que, que te pedían que cuando salió la ISO. Ah, no, que la empresa tiene que ser certificada en ISO y la gente tiene que tener entrenamiento en ISO. Entonces, todo era ISO y después todo Seis Sigma y después todo Manufactura Delgada. Ahora es PMP. En un tiempo era maestría, en otro tiempo era administración de empresa Va como por olas. Entonces... Tú tratas de más o menos meterte ahí y después dices, bueno, tienes esto, tienes, ah, pero te falta esto, otro, está sobrecalificado, no vas. O, 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 o te falta esto y, y, y por eso no vas. O sea, todo, está, todo sí. está interconectado. Lo que menos tú te imaginas está conectado con, con algo que te va a afectar tarde o temprano.
1: ¿Tienes algún hábito que quieras este, que te haya funcionado en tu vida?
0: es evitar salir de noche. Vivo solo en un país que yo, no, no es el mío, no es donde yo crecí, aunque es el que me, son los que mejor conozco, tanto Canadá que, que... ¿Qué voy a hacer yo afuera buscándome un problema. Te sale un loco un accidente, o sea, un accidente de noche, sale alguien tomado, te pega te busca un problema, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, yo voy a hacer algo, lo hago de día me gusta tomarme mi cerveza, mi trago de vez en cuando, pero yo no tomo solo, entonces yo no tomo. Pues no. Yo, yo, yo me encuentro contigo un día, nos, 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 nos vamos a un bar, nos tomamos una cerveza, nos comemos unos tacos tranquilamente, feliz, contento de la vida no pasa nada, al pastor eso sí, pero ese es un hábito que para mí ha sido clave y ya, ya, me, ya me acostumbré.
1: Tú eres una persona que ha viajado mucho, ¿no?
0: Hay, hay otros que han viajado mucho más, pero sí, yo he viajado suficientes. ¿sí? ¿Qué
1: es para ti el éxito?
0: El éxito muy subjetivo, ¿no? porque como lo hablamos en el tema de proyectos, es a corto, mediano, largo plazo. Y tú dices, bueno, te vas de una escuela pública a una escuela privada, la libraste, aprendiste inglés, pudiste sacar lo suficiente para que te admitan en una universidad en el extranjero. Eso es éxito hasta ahí. Pero entonces, ya más adelante, 10, 20, 30 años, 40 años después, ¿qué importa si fuiste exitoso ahí? Aunque te haya dado una base. Y, y, y así vas. Entonces, como te dije, he tenido varias de Cali y varias de Arena. O sea, me adapto a situaciones, me mantengo empleado, eh, expando mi, 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 digamos, mi portafolio de conocimiento, pero no, nunca llego a tener ese, ese, ese break, digamos, ¿no? Por, por cuestiones migratorias, porque tenía este problema. Yo tuve que esperar seis años para una tarjeta verde en Estados Unidos con visa de ingeniero tú no te puedes mudar ni de o sea te puedes mudar de empresa pero no de posición la posición tiene que ser el, exactamente el mismo título o sea que estoy trabado con los moldes seis, seis años por lo menos tú vas a buscar otro trabajo y sea no 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 a ti te gusta molde ya estás encasillado pero ese era el precio porque lo otro era quedarme en Canadá arriesgarme en Canadá y entonces tratar de reinventarme entonces tú quedas con esa, eso en la cabeza digo qué hubiera sido mejor pero solo tenías una opción te vas o te quedas no puedes hacer las dos, no puedes echar para atrás con el tiempo. El tiempo sigue, o sea, combinando la, el corto plazo con algo a largo plazo. Y ahí tú ves que tanto éxito eh, puedes tener. Y es una cosa subjetiva porque dependiendo de qué estabas, qué estabas buscando. Sí. O sea, que yo he tenido éxito, sí, pero he tenido el éxito que yo hubiera deseado. Probablemente no pero pudo haber sido mucho peor, claro que ¿Qué sí. ¿Qué me salvó? Que Educación. Tibia,
1: pues esa decisión, ¿no? Encapsularte como ingeniero toda tu vida o trascender, ¿no?
0: Bien, no y, y eso depende mucho de las circunstancias también. Parte está bajo el control de uno, pero, pero otra parte no.
1: Bien, Carlos, ¿algún mensaje final que quieras
0: dejar? Tener la mente abierta. O sea, si es un padre y tienes un, tienes un niño chico, como, como dije anteriormente, tirarle de todo que aprenda de todo, vea cosas diferentes todo el tiempo, porque eso entonces le balancea, la, la, le balancea el cerebro. Eh, ya para gente que está más mayor, que está, está digamos eh, vamos a decir como entre 10 y 15 años, es que ya desde ese momento tienen que ir por lo menos ir evaluando a dónde se orienta este adolescente. Si tiene inclinación artística, si tiene inclinación técnica, si tiene inclinación de, 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 de letras, de lectura, ya para para que para ver ya cuáles son sus gustos para ir poder encaminarlo, porque si uno va a empezar, hubo va uno va a esperar salir de la prepa para ver qué quiere estudiar, como está sucediendo ahora. Que hay gente en lo que ya está entre 20 y 25 años que no sabe para dónde ir, no sabe qué carrera quiere no saben qué puesto quiere Muy tarde. Lo tienes que hacer más o menos a esa edad, solo para nada más ver qué sector. Ya una vez que entra entre los 15 y 18 años, yo para mí, yo creo que ya a los 17, más tardar 18 ya tú tienes que saber por lo menos un 90% de certeza a dónde va a salir. Tienen que, que, que trazarse sus objetivos bien temprano, los padres tener conciencia, tener esa visión que, que, que el niño no, no va a ser niño toda la vida y, y va creciendo gradualmente y tienes que irlo encaminando de temprano deportes también, enséñalo a nadar si puede, enséñale eh, que aprenda béisbol, que aprenda fútbol que, 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 que vea otras cosas la música igual, etcétera